0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando mais uma live nessa sexta-feira de manhã, direto de São José dos Campos. Vamos atrás da nossa live número 75 já, meus amigos. Entrando aqui para o capítulo número... Deixa eu ver qual é o número desse capítulo. Capítulo 10 já, talvez? Ah, vamos lá. Capítulo... Número 10, décimo capítulo do nosso queridíssimo livro Ready, Fire, M, do Mark Ford ou Michael Masterson. Masterson. Então, esse é o nosso décimo capítulo, avançando aí a ritmo acelerado, a galope no segundo estágio do desenvolvimento de uma empresa, certo? O segundo estágio é a chamada segunda infância, nas palavras do Mark Ford, Nesse estágio é onde vamos é, cumprir desafios, né? enfrentar desafios para ir de 1 a 10 milhões em receita. Lembrando que, mesmo que essa não seja a realidade de muitas pessoas, é interessante nós conhecermos o que, que o Mark tem a nos dizer sobre isso, principalmente porque a gente consegue identificar as coisas que não devemos nos preocupar por enquanto. Né, se estivermos ainda no estágio da infância de 1 a 10, ou melhor, de 0 a 1. Então, é, sejam bem-vindos, vamos lá começar a live nessa sexta-feira, às 9 e 3 da manhã, como não poderia deixar de ser. Hoje vamos falar sobre inovação. É, nós já tínhamos adiantado algumas outras lives, né, ele sempre vai mencionando, e eu trago para vocês ao longo dos capítulos, que inovação aí é a chave para o crescimento acelerado nesse segundo estágio. Para a gente ir de 1 a 10 milhões, nós precisamos inovar. E aí ele traz, é, ele começa, cara, falando sobre o Malcolm Gladwell, novamente. Eu, ele já citou esse cara ao longo do livro, eu, eu acho que eu comentei na live com vocês, na live desse livro, e o que é interessante é que o Malcolm Gladwell, ele é citado no This is Marketing, que foi o livro da primeira temporada né, de lives, ele é citado no livro Grouped, que foi o livro da terceira temporada, e ele está sendo citado de novo nesse livro aqui, Red Fire Emblem, agora na nossa quinta temporada. Então, quem é um pouquinho mais estudioso, tem o costume de ler muitos livros, estudar assuntos, sabe que quando um autor ele é bastante citado, ele é bastante referenciado, nós precisamos colocar esse cara aí no nosso radar de atenção, né? Então já estou até considerando ler uma das obras é, do Malcolm Gladwell é, nas próximas lives. De repente, vamos ver. Ele, o, o livro mais citado dele é o Ponto da Virada, né? Que é que eu lembro é citado no grupo e é citado nesse. Então fica a dica para vocês assim. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas sempre que você está lendo um livro, né, consumindo conteúdo de um autor que você já admira, que você gosta e tudo mais, e ele cita. Um outro autor, isso é muito interessante, cara. É você conseguir identificar quem influencia o influenciador, né? Como é moldado o pensamento desse cara, o que, que ele consumiu, né? tipo, o que, que ele tá lendo? Porque se ele leu determinada coisa, é possível que se você ler também, você vai ter ideias parecidas, cabelo. Então, fica a citação aí, marca o nome desse cara, do Malcolm Gladwell, o ponto da virada é o nome do livro dele, se você tiver interesse, tem em português. Tipping Point é o, o título original em inglês, que eu recomendo que você leia sempre a obra na sua língua original. Então, feita essa rápida introdução, vamos direto ao conteúdo do capítulo. Um capítulo muito grande. É, eu acho que até agora foi o maior capítulo do livro. Tem mais de 20 páginas. É denso. Eu trouxe aqui as grandes ideias sobre inovação, né, o que eu acho que pode ser mais pertinente para vocês. E se você ficar comigo até o final, eu vou te dar uma dica matadora para você registrar as suas melhores ideias que você acha que são as ideias mais inovadoras é, para o seu negócio, de produto e coisa assim. Puta, uma sacada muito foda. Ele deixou para a última página. Eu achei do caralho. Então, vamos lá. Ele começa explicando a inovação como acontece e aí é, ele puxa a, os ensinamentos do Malcolm Gladwell no Tipping Point. E eu vou fazer agora a explicação para ficar é, nítido para todo mundo o que significa inovar, certo? Ele diz o seguinte, que a, a inovação, ela, é, nós podemos é, imaginar a inovação acontecendo na sociedade né, de produtos assim, nível iPhone, iPod que mudou a forma como a, nós interagimos com o mundo, né? mudou a cultura da sociedade, é, são alvos de estudo do livro do Malcolm Gladwell, do o Tipping Point. Inclusive, Tipping Point é um termo usado é, como ponto da virada, que é justamente quando esses produtos explodem. Né? Então, pelo que eu entendi ele falando aqui, não li o livro do, do Malcolm. Mas o, a, a metáfora é a seguinte, a inovação... A gente pode imaginar um copo de água. O que o senso comum geralmente pensa, né o, o senso comum diz que a inovação ela acontece pum, no estalo. É como se a gente viesse e enchesse um copo de água com, sei lá, uma mangueira, e essa água ia encher o copo rapidamente, ia transbordar esse copo, é, e aí a inovação ia se espalhar. Né? A água se espalharia, a analogia é que a, a, o produto, a inovação, se espalharia também, assim como a água transbordando o copo. Mas o que o Malcolm descobriu, né, nos experimentos, nos estudos dele, que o Mark Ford traz nesse capítulo, que é muito interessante, é o seguinte. A inovação ela não acontece dessa forma. Ela acontece com conta-gotas. As gotas que vão encher no copo são pequenos ajustes, pequenas mudanças, quase imperceptíveis, na cultura da sociedade, né, e isso também envolve mudanças tecnológicas então, trazendo para o iPhone é, quem já estudou um pouquinho o caso, sabe que não teve nenhuma grande revolução, né a gente tinha Walkmans, por exemplo existiam tecnologias que permitiam aquele, aquele dispositivo que tocasse e armazenasse música né? enfim, não teve nenhum grande explosão, assim um avanço tecnológico absurdo uma inovação, não foram pequenas gotas enchendo esse copo. E aí o que ele diz é que existe até um experimento é, de, de escola que as crianças fazem de ir enchendo um copo com as gotas, até que a, a, a água dentro do copo, ela passa é, a, a margem ali, ela passa a altura do copo, ela fica uma camada fina por cima do topo ali do copo, né? Do, o copo tá cheio, e aí vai ter uma gota que vai ser a responsável por transbordar, por começar a vazar água. Então, uma gotinha é o que nós estamos procurando quando vamos criar os nossos produtos no segundo estágio do desenvolvimento de um negócio. É um produto que ele chama, é, um produto da virada, né? um produto ponto da virada. Então, o ponto da virada é a última gota. Né? É muito interessante isso, porque aí ele diz, é, os inovadores, né, os inventores, assim, eles são as pessoas que conseguem perceber o copo enchendo de gota em gota. Ele vai identificando tendências. Ele fala, caramba, eu vi uma gota assim, outra gota assim, passa mais um tempo, mais uma gota assim. Ele consegue enxergar no mercado onde ele está inserido as mudanças que estão acontecendo, as pequenas mudanças. Então, o tipping point não é algo completamente novo, que nunca ninguém viu, nunca ninguém é, sabe como funciona ou conhece, não é isso. É justamente um acúmulo de pequenas mudanças que é condensada em um produto só, ou seja, a última gota para transbordar um copo de água. Eu achei do caralho essa, essa, essa metáfora que ele traz, eu não sei se fez sentido para você na minha explicação, fez sentido? Se fez sentido, clica no coraçãozinho aí, manda uma joinha, só para eu saber que vocês estão acompanhando, que, que, tá, que a minha explicação é, funcionou, né? Eu consegui explicar o ponto aqui do, do tipping point. Fez sentido ou não? Eu sei que tem um delayzinho. Ah, maravilha, maravilha. Legal, legal, legal. Beleza. Então colocado essa foi a primeira parte da nossa live. Entender essa perspectiva da inovação nos coloca com o pé no chão, né? Porque se nós queremos ser inovadores e precisamos ser no segundo estágio, isso significa que a gente não vai ser assim tipo o, o, o Albert Einstein, sei lá, né? Aquela aquela ideia do arquétipo do, do Albert Einstein, o gênio do num, num laboratório fazendo experimento do copiam não é isso a ideia é muito mais de percepção de identificar as nuances do mercado e conseguir se antecipar isso é, um, é, um, é uma palavra muito importante aqui que eu acho que é uma das grandes ideias do livro ou desse capítulo né antecipar ao mercado é o nosso objetivo no segundo estágio e antecipação ao mercado é diferente de seguir o mercado no primeiro estágio. Quem acompanhou as primeiras lives, quando a gente estava falando do, do primeiro estágio de desenvolvimento do de um negócio de, de zero a um milhão, a sugestão do Mark é que nós crie, criemos produtos chamado Me Too, né? Que ele chama Me Too Products, que seriam produtos eu também, né? O que que significa? O líder do mercado está vendendo esse produto. Eu também vou vender ele, né? Eu vou olhar para ele, modelar esse cara, melhorar ele um pouquinho, mas é um produto que já está validado. Ele não é tão inovador assim, né? Você melhora ele, coloca ali o seu charme, dá a sua temperada, coloca um posicionamento diferente para esse produto. Eu também, mas ele é um produto, eu também. Né? E aí, quando a gente entra para o segundo estágio, esse tipo de produto, ele não sustenta mais o nosso crescimento. A gente precisa ser muito mais inovador, a gente precisa trazer algo novo. Então, no primeiro estágio, a sugestão do Mark é que nós seguimos o, o mercado, olhamos para os produtos e aí eu convido você depois, assim que eu liberar as lives né, no YouTube ou no Spotify, retoma isso, não lembro qual live que é exatamente, mas eu detalho isso né porque é um ponto importante do livro. Ele fala como você escolhe o seu primeiro produto né nessa fase inicial. Isso é seguir o mercado. Mas, nesse segundo estágio, nós não podemos mais seguir o mercado. Nós precisamos nos antecipar. Então, Cara, eu achei do caralho, genial mesmo, a linha de raciocínio dele faz muito sentido, né claro que na prática a gente pode ter outras coisas inesperadas, mas faz muito sentido, porque o que ele está propondo? Né? Vamos, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, o que o Mark está propondo que é interessante? Ele está falando, cara, no primeiro estágio, está começando um negócio, vai no que está dando certo, procura um produto que vende, tá comprovado, existe um líder no mercado que está vendendo muita coisa aí no mercado que você quer entrar, né? no seu nicho de atuação. Vai, modela esse, modela esse cara, faz um produto, eu também, com um posicionamento diferente, com a sua originalidade, mas os benefícios principais se mantêm. E aí ele fala, você vai agora o seu desafio é vender esse produto ao ponto dele ter um faturamento de um milhão de receita, né? um, um milhão de faturamento anual. Esse é um puta desafio, né? Claro que é um número assim só de referência, mas é um, um faturamento expressivo. E ele diz que você precisa desenvolver a sua melhor estratégia de venda para isso, né? Você vai passar aí praticamente um ano ou um ano e meio, dois anos desenvolvendo o um melhor jeito de vender esse produto. Isso vai te dar uma bagagem, uma experiência, uma leitura de mercado incrível que vai te preparar para o próximo passo, para o segundo estágio que é justamente antecipar o mercado. Então, essa é a minha compreensão, tá? É a minha leitura, a minha interpretação. O que eu estou falando agora, ele não diz com essas palavras. É a minha forma de ver que eu estou trazendo para vocês, eu achei interessante. Então, assim que você consegue ler o mercado, que você passa por esse primeiro estágio, você começa a perceber as gotas dentro do copo. Você começa a entender as pequenas mudanças que estão acontecendo no seu mercado ou no mercado brasileiro como um todo, no mercado do marketing digital como um todo, enfim. Você começa a perceber as gotas e aí, quando chegar o momento certo, você sabe ou tem é, indícios né, de que a sua chance será maior se você aproveitar essas pequenas tendências e surfar a onda desde o começo. Né? Essa é a grande sacada dele. E aí, para a gente finalizar a linha de raciocínio já da live, condensando aqui para não ficar uma live muito longa, é, ele diz que nesse segundo estágio é muito importante que nós competimos contra nós mesmos. Isso é, é uma ideia muito interessante. Ele diz que, cara, produtos vêm em vão, tendências vêm em vão, nós precisamos nos, é, nos forçar a competir contra nós mesmos. Então, ele diz que se conseguimos é, criar um produto de point, né, um produto da virada aí, um produto que é inovador nessa natureza que eu acabei de explicar imediatamente a gente precisa fazer outro e fazer outro, e fazer outro. tentar o tempo inteiro se tirar do mercado sabe? tentar o tempo inteiro é, criar um produto ainda mais inovador então o, a sugestão dele é, esse é um negócio que eu já vi o Gary Vee falando de, de que ele diz que ele tenta se tirar da, do mercado o tempo todo, né? se tirar do jogo o tempo todo, criando algo novo em cima disso. E aí o, o, o Mark ele detalha um, um esquema de, é, de criação de produtos, né? ele fala que cara é muito difícil criar esse tipo de produto, esse produto da virada ele vale milhões. Né? você já está jogando um jogo de milhões e é muito difícil você conseguir isso. Mas as suas chances são maiores quando você faz esse processo no primeiro estágio, que eu acabei de falar, né? e você começa a criar muitos produtos, testar muitos produtos. Né? E aí ele tem é, alguns métodos para isso, que eu não vou detalhar, porque eu acho que não vem ao caso, é, é bem técnico assim e a live ficaria muito grande. Né? Mas assim um negócio que eu acho que é legal... É, é explicar a parada, a, o lance do front-end e do back-end. Né? Eu estou olhando para baixo porque eu estou achando que o meu gato vai pular em cima de mim a qualquer momento. <risos> eu deixei a porta aberta, mas vamos lá. É, ó, um negócio que eu acho que é interessante explicar é a ideia do front-end e do back-end. Como a gente viu aí nas últimas lives, front-end é o produto de entrada. É um produto relativamente mais barato que serve exclusivamente para você trazer clientes novos para a sua empresa. Né? já o back-end é um produto que você oferece para esses clientes que entraram através do front-end e ele tem um preço muito maior e consequentemente um lucro muito maior, então é, por que, que eu estou falando isso? Porque nessa ideia do tipping point de ter produtos inovadores, né, produtos fora da, fora da curva, seguindo essas ideias aí de tendências de mercado coisas assim, eles são para front-end e aí foi o que eu me surpreendi. Quando a gente chegou no patamar de um milhão de faturamento, com o nosso produto Eu Também, né, um produto ali que é modelado quase uma cópia, é né, um clone, vamos dizer assim, é um clone do, de um produto líder do mercado, a gente precisa começar a inovar, né, porque senão a gente vai perder fôlego. Então, para inovar, aí a gente a, a coloca esses produtos inovadores na nossa linha de, de produtos, né, na nossa esteira de produtos. E ele fala que esses tipping points, né, esses produtos ponto da virada, são front-end. Eles devem ser tão bons, tão bons, que se você colocá-los a um preço acessível para o seu público-alvo, eles ficam ainda mais atraentes, eles ficam irresistíveis, e aí você vai atrair uma porrada de cliente. Aí o que você faz? Apresenta os produtos back-end para essa enxurrada de gente, né, para essa multidão de pessoas que estão entrando na, na sua empresa e esses produtos back-end, eles não precisam ser tão inovadores assim, eles podem ser razoáveis, eles não precisam ser tão diferentes, eles não precisam, é, é claro que eles precisam trazer valor, é claro que eles precisam fazer com que o cliente saia de uma, de uma, de uma posição e vá para outra, mas ele não existe tanta inovação assim, certo? é Muito interessante essa visão front-back-end, front-end vai ser sempre ali pelo menos nesse estágio, o seu carro-chefe para continuar trazendo clientes para dentro do seu negócio. E aí, para finalizar agora a live, a sacada final que eu prometi no início é sobre uma questão de brainstorming. Né? Ele diz que, e aí ele detalha como ele faz o brainstorming, que eu não vou fazer isso agora, é, porque eu acho que não veio o caso, mas ele diz ali os métodos dele para fazer brainstorming de ideias. Né? Quando eles precisam criar novos produtos, ele tem um jeito de fazer o brainstorm. mas eu vou trazer a sacada, que eu acho que é a nata da nata aí, é, para vocês, que é o seguinte, ele fala que, em sessões de brainstorming, ele, eventualmente você vai chegar num ponto onde alguém fala uma puta de uma ideia. Essa puta dessa ideia, assim, essa ideia genial, vamos pôr assim, o, a ideia ponto da virada, ela geralmente acontece após alguns minutos ou horas de discussão e é um acúmulo de pequenas ideias, que é exatamente a metáfora do, do copo de água sendo enche, preenchido com as gotas. Né? Então, é, a discussão vai rolando brainstorm até que alguém, em uma frase ou duas, fala qual que é a ideia, e aí todo mundo fica em choque e fala caralho, é isso, não sei o que, papapá. Aí ele diz que existe um problema muito grande com isso. Porque se não começamos a executar essa ideia imediatamente, as chances são que nós esqueceremos o que faz ela ser genial. Tipo, o que ele diz que é muito legal, e aí eu, eu achei tão foda porque eu consegui é, me identificar nessa situação várias vezes, né, com equipe, sozinho, enfim. A gente tem uma ideia, a gente até pode escrever sobre ela. Mas depois, se a gente não executa imediatamente, ela passa um dia, dois, não sei o quê, ela perde o fôlego. As grandes ideias, elas têm tempo de validade para serem executadas. Isso é uma sacada muito boa. Então, qual é a sugestão do Mark para combater é, essa perda de grandes ideias, né? É, é, perdeu o momentum ali do, do negócio, perdeu o timing dela. Ele, faz, ele diz o seguinte, em 24 horas, assim que você teve a ideia, em 24 horas você precisa escrever, modelar a concepção dela, fazer desenhos, de repente, se fizer sentido pelo produto, a ideia que você tem. Faz alguns esquemas onde você consegue tirar ela do abstrato e colocar ela um pouco mais no concreto, na ponta do lápis mesmo, no papel. Desenha ali, escreve, descreve ela. E aí o que vem a parte genial. Você precisa vender essa ideia. Então lembra do que a gente falou sobre a, a mensagem de vendas perfeita em algumas lives anteriores, que envolvia uma grande ideia, né, a Big Idea, que tem um contexto diferente do que a gente está falando aqui sobre ideias inovadoras, mas uma Big Idea, um título, uma introdução matadora, né, que ele chama de lead. É, enfim, tem alguns elementos que compõem uma boa campanha publicitária. Então, o que, que ele está falando? Antes de você produzir essa, essa ideia brilhante de produto, a ideia que você tiver, você precisa vender ela. Vender ela para si mesmo e ver se depois de 24, 48 horas, essa ideia continua genial, ela parece ainda genial. Né? só que aí de uma forma muito mais concreta, porque você criou rapidamente ali um mini, uma mini campanha publicitária. Isso eu achei, cara, fantástico, 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 fantástico. Eu não sei se vocês já passaram por experiências parecidas, mas eu costumo muito, por exemplo, aqui, né? nessa lousa, eu costumo escrever as minhas ideias, né? ideias de negócios, ideias de coisas que eu preciso fazer, enfim. E muitas vezes eu já escrevi, olhei para o quadro e falei, filha da puta, que ideia genial, isso aqui é mudança de chave, tananã, tananã. Aí beleza, aí entra uma outra demanda, aí eu tenho que dar atenção para um cliente, dar uma atenção para um projeto, deixo a ideia descansando no, no lugar dela, só que quando eu vou retomar aqui no quadro, eu já não tenho o mesmo, o mesmo sentimento, a mesma sensação, eu não consigo lembrar com tantos detalhes o processo criativo, o copo enchendo com as gotas, que eu tive no momento da ideia. Então, ele diz que se você, em 24 horas, conseguir construir uma campanha publicitária, né, uma mini campanha publicitária, vendendo essa ideia, você vai ter todos os, os detalhes que fazem da ideia uma ideia lucrativa, vendedora, né, uma ideia popular, por assim dizer. Então, uma sacada fodida, não sei se faz sentido. Faz sentido para vocês? Eu consegui explicar bem? Deixa aí um... Comenta para mim se, se fez sentido essa analogia. Ó, oh, o Marcelão já. O Marcelão é o cara das metas, né, velho? Vi aqui a mensagem dele o comentário. um milhão de reais em vendas por ano equivale a R$ reais por dia. Esse é o objetivo, coisa pra caralho. Mas fez, fez, fez sentido essa parada da. da é, esse lance de você documentar suas ideias, né? Porque, cara, antes de você construir os seus produtos, né, gastar tempo investindo. Você criar a parte de vendas dele, o um marketing, que vai ser o atalho para fazer o negócio vender, porra, é isso, cara. Faz sentido demais na minha cabeça. É um ótimo jeito de guardar né, as suas grandes ideias. Assim. É um jeito pragmático, eu diria, de guardar essas grandes ideias. Eu acho que eu vou até escrever sobre isso mais tarde. Exatamente, vender 10 produtos... De 277 reais, olha aí, é. 277 reais não é um ticket muito alto, excelente perspectiva, o Marcelo é foda, cara, não sei se vocês seguem já o Marcelo, mas eu recomendo demais é, você entrar e conhecer o trabalho do Marcelão, que fala muito sobre é, investimentos, educação financeira, um cara fantástico, que também faz lives, inclusive, é, sobre essas áreas, né? então, Concluindo a nossa live, regra das 24 horas, vamos é, estudar, manter isso na cabeça, eu vou começar a usar isso, com certeza, com certeza eu vou começar a usar é, essa, essa linha de raciocínio, essa abordagem para brainstorm do Mark Ford, espero que vocês também levem isso para a prática de vocês, né? é válido mencionar aqui que o intuito de eu fazer essas lives bastante teóricas, pesadas até para o clima do Instagram, é justamente incentivar que vocês peguem essa teoria e levem para a prática de vocês, né? Peguem essas grandes ideias que eu vou falando aqui, tentando deixar de uma forma organizada e leve para a vida de vocês. Comece a executar isso, porque ouvir só, cara, não vai fazer diferença. Então eu também me esforço a fazer isso, né? Quando eu venho e falo para vocês, eu também tento, né? Me coloco, tento me tirar da horas de conforto para executar essas ideias que eu leio nos livros. Então é... Fazer um roteirinho. Puta, eu não vou prometer isso, cara. Eu não vou prometer isso, Marcelão, de fazer um roteirinho é, sobre isso e mandar pra galera, porque eu não tenho tempo, velho. Eu não consigo. Tipo, tá muito foda lidar com tudo, com live, Instagram, tá. Nossa. Mas eu, eu vou pensar em alguma coisa nesse tipo. Algu alguém curtiu a ideia do Marcelo? Se alguém curtiu a ideia do Marcelo, manda uma joinha aí, só pra eu saber. Pra eu sentir a temperatura do. Se vocês gostariam de material em texto. Sobre, sobre as lives ou enfim, as coisas que a gente tá falando aqui. Rolando um de leizinho. Então, eu preciso colocar nome nas lives, sim. É... Na verdade, eu coloco o nome na, nas lives depois. Agora que eu tô, eu tô me policiando de tipo, assim que eu terminar a live, eu já escrevo um título pra ela e uma descrição, para quando eu subir no YouTube já ir com o um nome. É, o, o, o Gabriel Roriz me ajudou muito com isso, fazendo as descrições da primeira temporada de lives, mas é, putz, tem muito lá que eu preciso atualizar. É, eu peço até desculpa pela falta de organização depois que. Como assim tem como colocar o nome da live? Agora eu não entendi, eu achei que você estava falando do que eu mando, a Diety, disse no Insta tem como colocar, não sei então, acho que eu tô viajando, eu tava pensando nas lives que eu subo depois pro Spotify, pro YouTube, enfim, nos outros canais, é, mas vou, eu, eu, eu peço desculpas pra vocês que, de fato, tá, é, não tem muita organização, a única organização que eu fiz foi colocar o número, a ordem das lives, né? a temporada, que são os livros, qual é o livro que eu tô lendo, e agora eu tô tentando fazer a descrição, tentando fazer o título, coisa assim é, para ficar mais organizado e vocês conseguirem saber o assunto de cada live né? sem ter que ouvir, consegue ver pelo título, mas enfim, é isso 27 e tantos minutos aqui batendo, a live ela acaba passando do tempo que eu falo demais é, mas pô, tô feliz com a interação de vocês, espero que tenha feito sentido tentei trazer as melhores ideias é, para nossa realidade né? coisas que a gente consegue executar e vamos seguir em frente. Um livro muito bom, um capítulo bem denso. Espero ter dado certo. É, espero ter dado certo. Espero ter trazido o melhor desse capítulo para vocês, certo? E amanhã, às 9 e três da manhã, sabadão, estamos aqui, mais uma vez, com o capítulo número 11 desse livro, é, que, que será sobre velocidade. Né? Ele, o Mark ele termina esse capítulo 10, que a gente falou sobre inovação, justamente com essa regra das 24 horas aí, né? de você escrever uma mini campanha publicitária em 24 horas para vender a sua ideia para si mesmo. Muito bom, muito bom. Então ele termina criando um gancho sobre velocidade para o próximo capítulo. É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Fico feliz de você ter me acompanhado aqui ao vivo. Um salve aí, um abraço. Para quem assiste depois, eu sei que muita gente assiste depois. E tamo junto. Amanhã, sábado, dia 23 de março. 23, né? 23 de março. Estamos aqui mais uma vez. Boa sexta pra vocês. Vamos com tudo aí. Último dia útil da semana.